0: Welkom bij de podcast Bijzinnen. Mijn naam is Walter Burgering, katholiek pastor in het Westland met speciale aandacht voor jongeren en diaconie. In deze podcastserie ontmoeten we jongeren die zich uitspreken over hoe zij leven en geloven in deze tijd. Met hen gaan we op zoek naar de betekenis van de katholieke traditie voor hen. En vandaag is de gast Maarten Maurer, student aan de TU Delft. En ook toegevoegde waarde Rick Ronenburg, student theologie aan de Fontes Hogeschool in Utrecht. Welkom Maarten. Je bent 23 jaar, studeert lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Uh, hebben de afgelopen
1: jaren, afgelopen coronajaren,
0: uh, veel invloed gehad op jouw relaties met vrienden? van dat meer
1: uh, onder druk te staan? Uh, ja en nee. In die zin dat um, uh, door corona, zeg maar, ging alles online opeens. Ja. En um, dat betekent natuurlijk ook dat je minder fysiek contact hebt met uh, voornamelijk medestudenten. En ook de vrienden die je hebt als medestudenten. Over het algemeen ging natuurlijk een heleboel online. Maar het is natuurlijk wel jammer dat je elkaar niet meer echt kunt zien. En dat betekent wel dat je voornamelijk de zakelijke dingen bespreekt als je elkaar spreekt. En uh, niet zozeer de informele dingen zoals uh, de, de grapjes. En, uh, ja, ja. En je maakt ook veel minder mee met elkaar omdat je elkaar niet meer ziet. Dus op een gegeven moment heb je ook situaties waarin je gewoon niks meer te zeggen hebt. Omdat je niks gedaan hebt. Dus... Ja. Je bijna um, gemeenschappelijk. Ja, je ja, hebt niks, ja, je hebt niks gemeenschappelijks meer meegemaakt. Ja. Dus je hebt niet meer echt wat om over te vertellen. En uh, ik heb niet echt gehad dat, dat ik vrienden kwijt ben geraakt of zoiets. Dat niet. Maar het is natuurlijk wel. Het was wel heel jammer om dat, uh, die tijd uh, zo te beleven. Maar gelukkig is dat nu grotendeels wel voorbij.
0: Ja, ja. nou mooi. En ook goed hoe je het, hoe je het kunt verwoorden. Um, ook aan tafel de toegevoegde waarde Rick Rodenburg. Uh, welkom. Dank, dank u. Jij ja, studeert Theologie aan de Fontes uh, Hogeschool in Utrecht. En uh, komt relaties en verbindingen komen die ook aan de orde in, uh, in de studietheologie?
2: Ja, meer dan genoeg. En dan met name de relatie tussen God en de mens. Persoonlijk en uh, vanuit uh, spiritualiteit. Maar ook de relatie tussen ja, jouzelf en de andere mens. Want okay. zien we daarin bijvoorbeeld iets van God? Of ja, hoeveel betekent die ander voor ons eigenlijk in het dagelijks leven?
0: Oké, okay. nou we komen er vast nog wel even op terug, want relaties en de onderspanning staan van relaties en hoe veranderen relaties, dat is een beetje het thema van deze podcast. Uh, Maarten, we gaan met jou beginnen, want uh, naast je studie aan de TU uh, doe je ook uh, werkzaamheden in de thuiszorg. Dat klopt. Wat voor, wat voor
1: werkzaamheden zijn dat? Nou, op dit moment ben ik uh, hulp in de huishouding, dat is uh, over het algemeen een vrij breed begrip, dat kan een heleboel zijn. Ik ben toen begonnen met uh, hulp in de maaltijden. Dus helpen uh, vooral ouderen, maar ook mensen die bijvoorbeeld een, uh, in het herstellen zijn van een, van een operatie of ziekte. Um, ja. helpen eten klaar te maken, zodat zij uh, op tijd kunnen eten en of met medicatie. Um, en nu ben ik vooral bezig met uh, het huis schoonmaken, zeg maar. Dus echt het huishouden uh, voor die mensen. Nou ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Is dus stofzuigen, werk. ramen zemen? Bijvoorbeeld wat er nodig is op dat moment. Ja, dus, ja. En heb je daar, hoeveel tijd krijg je daarvoor per, per cliënt? Dat verschilt. Dus, okay. uh, nou ja, Ik weet niet precies uh, hoe dat in zijn werk gaat, maar ik weet dat dat te maken heeft met uh, wat voor ziekte iemand heeft. En uh, dan krijg je op basis daarvan van de gemeente recht op zoveel uren. Ja, zo,
0: ja. weet, weet jij iets over die cliënt of alleen maar dat hij huishoudelijk hulp nodig heeft?
1: Nou over het algemeen... vaak praat je er wel over, natuurlijk... als je elkaar uh, aan elkaar voorstelt. Um, maar... ik weet ook dat... ik vraag er niet altijd naar. Omdat ik weet dat dat... niet per se mij wat aangaat. Uh, wat, iemand, uh, wat iemands beperking is... in die zin. Maar... het is wel zo dat als het ter sprake komt... dan, dan wil ik er wel naar vragen. Maar ik ga niet doorvragen of zo. Uh, nee, dat dat nee. komt echt van de cliënt zelf. En... Uh, nou ja, ik doe gewoon mijn werk en uh, het, het is ook altijd heel gezellig. Maar ik weet ook, het, het is natuurlijk iets heel persoonlijks uh, wat iemand heeft. Ja, uh, dus dus, ja, dus uh, ja. dat laat ik ook zo.
0: Je bent een, een technische een student, zeg maar, hè, dus een, een TU. En dan lijkt me dit een totaal uh, iets anders. Dus waarom doe je dit?
1: Om twee redenen eigenlijk. Aan de ene kant is het heel prettig om... Werk te doen dat juist niet past bij iets wat je de hele dag doet. Ik vind het heel heerlijk om gewoon even verstand op nul te zetten. En, dat is, en daar stofzuigen bijvoorbeeld echt perfect voor. <laughs> Zo van, je hebt gewoon je taak, je loopt gewoon een bepaalde route. Je, je, moet, je hebt gewoon een hele simpele taak. En je kunt gewoon je verstand op nul zetten. Maar goed, en, dat kun je thuis ook doen. Dat kan ik thuis ook doen, dat klopt. Um, en wat er ook nog een, een, een mooie reden is. Uh, ik vind het gewoon ...fijn om iets te doen wat mensen helpt. En uh, dat is wel iets wat ik nou, in de thuiszorg erg merk. Het is, mensen hebben je nodig. Uh, het, het is prettig om daar in dienst in te zijn. Je kunt mensen een dienst bewijzen en ze zijn achteraf ook dankbaar daarvoor. En dat is wel iets wat, uh, dat is een mooi drijfveer om dat uh, door te zetten, Ja, zeg maar. ja.
0: Oh, prachtig. Het is dus echt een beetje iets anders dan waar je normaal gesproken mee bezig bent in je studie. Dat is een drijf maar ook inderdaad zorgen dat je mensen kunt helpen... en dat je ook een stukje dankbaarheid terugkrijgt. Ja. Mooi, mooi. En um, je, heb je er een soort opleiding voor gedaan? Of is het gewoon een kwestie van ik solliciteer bij de thuiszorg... en dan kan ik uh, beginnen?
1: Ik heb er geen opleiding voor moeten doen. Um, in principe is het natuurlijk wel zo, je wordt wel ingewerkt. Um, maar over het algemeen, het is, ik doe geen complex zorgwerk. Ik, ik, ik ga niet om met mensen met medicijnen... Ik ga ook niet om met uh, echte, nou ja, zorg zoals wassen of aankleden, dat soort dingen. Daar ben ik echt totaal niet voor. Ik ben echt alleen voor het huishouden op dit moment. En nou ja, dat is vrij simpel werk om te doen. Want je moet het thuis ook doen. Ja. Dus een opleiding heb je daar niet echt voor nodig.
0: Nee. Dan nee. zeg je, nou dat is af en toe best wel uh, gezellig. En uh, dat betekent ook dat je toch een soort van relatie met mensen aangaat.
1: Dat klopt. Ja. Dus uh, je leert elkaar wel kennen op, uh, op een... Uh, op een speciale manier in die zin. Ja. Dus, ja. En uh, hoe, hoe gaat dat in zijn
0: werk? Uh, ga je, ga je een, uh, wordt het een vriendschappelijke relatie? Wordt het, uh, wat voor soort
1: relatie wordt dat? Hoe zou je het willen omschrijven? Uh, vriendschappelijk vind ik iets te dichtbij. Het is natuurlijk wel zo van, je, je bent natuurlijk, het is zowel een vriendschappelijke als een professionele relatie, zou ik bijna zeggen. Want vriendschappelijk, zou ik bijna zeggen, is je, je ziet elkaar ook buiten werk om. Dus dat je elkaar ook in de vrije tijd gewoon op zou zoeken. En dat, dat doe ik echt niet, uh, omdat dat vind ik er niet bij horen. Werk is voor mij echt werk op dit moment. En privé is echt privé. Ik probeer dat zoveel mogelijk gescheiden te houden. En uh, nou ja, natuurlijk is het heel gezellig met cliënten. En ik, ik vind het... Hè, je, je bouwt inderdaad een vriendschappelijke band op. Maar om te zeggen dat het echt vrienden zijn, dat zou ik niet zozeer zeggen. Dat nee. probeer ik wel echt op afstand te houden. Dat, vind ik wel belangrijk dat we werk en privé gescheiden blijven. Ja,
0: ja. En daar voel je je ook goed bij in die zin om dat onderscheid te maken. Ja. ja, ja. En ik denk ook vrienden kiezen zelf uiteindelijk. Hè. En ja, als je, jij wordt waarschijnlijk naar cliënten gestuurd. Hè. Dit is een adres. Die, die, ja, daar Ja, klopt. Daar woont je niet maar op de ik heb
1: wel zo... Ik, ik, heb niet, ik ga nooit echt met een naar gevoel naar een cliënt toe in die zin. Er uh, is altijd wel iets waar je ja, waar je in kunt vinden met een cliënt. Dat is ja. wel zo. Dus, ja. Je kunt het niet zonder warmte doen, om maar zo te zeggen. Sorry? dat Zonder warmte. Oh, zonder warmte. Nee, het um, is altijd wel iets, zeg maar, wat, uh, wat je verbindt. Ja, en uh, ja. Ja, mensen zijn gewoon altijd heel blij dat je komt. Dus, uh. En is
0: het eigenlijk niet lastig, inderdaad, als je dus een verbinding aangaat? Uh, nee, maar dat mensen soms uh, ernstig ziek worden of zelfs overlijden. Heb je wel zoiets meegemaakt?
1: Ik heb wel een aantal keer gehad dat... Um, nou, dat ik. Nee, dit heb je wel vaker in, in, in dit werk... dat je bijvoorbeeld niet meer komt bij een cliënt. Dus dat je een tijd lang bij iemand kwam... en nou, om bepaalde redenen bijvoorbeeld dat ze nou, uitgerevalideerd zijn... dus ze hebben geen recht meer op thuiszorg... of dat, nou, inderdaad, wat u zegt, uh, dat ze ziek worden of, uh, of overlijden... dat je dan niet meer komt bij een cliënt. En uh, nee, dat is natuurlijk uitermate jammer. Uh, ik, ik, ik vind het ook ontzettend vervelend dat... Uh, nou ja, mocht er iets gebeuren met een cliënt, dan vind ik dat uitermate naar. Ik weet ook dat, nou ja, dat is een beetje het onderdeel van, van het werk wat ik doe. Vooral als je met, uh, nou ja, vooral zieke ouderen werkt. Is, um, het is iets wat er al een beetje aan zit te komen in sommige gevallen hoor. Echt niet allemaal hoor. Maar in sommige zie je ook, het gaat achteruit. Soms gaat het ook niet meer. En bij de maaltijden, dat is wel echt iets... Bazaal zelf eten kunnen klaarmaken. Als dat soms dan niet meer lukt. Ja. Dan zie je in sommige gevallen ook dat... Uh, het is vlak voordat ze naar een verzorgingshuis gaan bijvoorbeeld. Of inderdaad dat, uh, dat er misschien wat meer in de hand is.
0: En wat doet dat met jou? en Hoe ga je ermee
1: om? Het is dubbel. In die zin dat... Um, aan de ene kant... Doet dat wel, het raakt je wel in die zin... Dat je weet dat het een persoon is. Je hebt een band met die mensen. Je hebt gezellig gepraat met die mensen. Maar aan de andere kant is het ook... Uh, ik, ik ben er professioneel in. In die zin dat... Als ik weg ben van mijn werk... Is het, niet meer, is het niet meer in mijn hoofd. Het is echt afgesloten. Dus ik ben er ook niet elke dag mee bezig. Dus het is een beetje dubbel. In die zin van... Je merkt het wel. Je voelt het ook. En het is ook naar... Maar ik ben er niet de hele dag mee bezig. Dat je kunt wel... makkelijk die knop vinden. Ik kan omtrein. die knop makkelijk vinden. Ja. 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 Oh, mooi, want dan
0: kun je aan betrokken zijn. En, uh, en inderdaad ook je werk uh, goed blijven doen.
2: Hey, en als ik vragen mag in je studie. Lijkt me natuurlijk. Want je bent aangesloten bij een kerk. Ja, dat Bij welke kerk ben je aangesloten?
1: Uh, bij de Heilige Nicolaaskerk in Zoetermeer. In Zoetermeer.
2: En merk je dan weleens dat er... Uh, het lijkt me dat je in je studie heel veel uh, bezig bent met rekenen en logica. En uh, ja, dat je het helemaal aan het onderzoeken bent. Bij wijze van spreken, ja. Ja, ja, ja. ja. En hoe uh,
1: is, staat dat in relatie met je godsbeeld, zeg maar? Dat vind ik een hele lastige vraag. En ik, ik, ik zat eigenlijk al een beetje te wachten op die vraag, moet ik eerlijk zeggen. Ondanks dat dit niet voorbereid is. Maar um, ik. Ik kan die vraag eigenlijk niet beantwoorden.
2: Oké, okay, oké. Okay. Want dat, dat vind ja. ik een
1: hele lastige. En wat is er lastig aan? Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant is er, een, is er iets van, er is iets er is iets, er is iets. er is iets wat niet, nou ja, voor ons iets goddelijks in die zin. Dus iets niet per se natuurlijks, maar iets goddelijks. Maar waar is dat dan? En heel vaak wordt gezegd de hemel. Nou ja, ik denk niet dat de hemel echt een plek is boven ons, in die zin. Omdat, nou ja, boven ons is... Uh, niet een heel, fysieke plek. Niet een fysieke plek boven ons. En, um, maar ja, wat het dan wel is bijvoorbeeld... Ach, daar komen we vanzelf achter, denk ik. Ja, <laughs> dat weet ja, ik niet. Ja. Dus, uh, maar um, ja, ik, ik vind dat een lastig, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
2: <laughs> en als ik het iets makkelijker maak en ik vraag... Uh, welke theorie vind je mooier het scheppingsverhaal of de
1: oerknal? Nou, de oerknal is... De... Hoe bedoel je de scheppingsserie of de oerknal in die zin? Want de oerknal kan ook onderdeel zijn van die schepping. Ja, de, ja. De, het zit een beetje ertussenin. En ik moet heel eerlijk zeggen, persoonlijk... Als ik heel eerlijk ben, het scheppingsverhaal... Ik denk dat dat niet per se is hoe het echt geweest is. En ik moet eerlijk wel zeggen dat... Uh, hoe ik er persoonlijk naar kijk, is als je de Bijbel leest, voornamelijk is het niet echt een boek van waarheden, maar meer een boek van wijsheden. En je moet er een les uit halen. Dus ik geloof niet per se dat alles wat in de Bijbel staat letterlijk zo gebeurd is als mm -hmm. dat het is. Maar ik denk dat je er een bepaalde les uit moet halen die erin opgeschreven staat, in dat verhaal. En lukt
2: dat bij het scheppingsverhaal? Want het is best wel een uh, moeilijk verhaal.
1: Wat ik daaruit haal is voornamelijk dat alles wat wij om ons heen zien, alles om ons heen is nou ja, ergens vandaan gekomen. En of dat per se God is, dat weet ik niet. Maar ik heb wel het gevoel dat, nou ja, vooral dat scheppingsverhaal, dat daaruit voornamelijk voorkomt, um, nou ja, het universum is er. Alles eromheen is ergens vandaan gekomen. Maar je moet er ook zuinig op zijn. Want er is er maar één, bijvoorbeeld. Dus ik heb wel zo'n idee van, je moet wel zuinig zijn met je omgeving, in die zin. En dan heb ik het niet alleen over het klimaat bijvoorbeeld, maar ook om bijvoorbeeld andere planeten en over andere stelsels. Je, je hebt er maar één van. Mm -hmm. En nou ja, ik weet niet precies waar dat vandaan komt, maar wel zuinig op zijn. Tenminste, zo kijk ik ernaar. En natuurlijk is het een veel complexer verhaal <lacht> dan dat, denk ik. En daar kan jij mij vast veel meer over vertel nou, vertellen als theologie. Maar um, ja, dat is ja, een ja, beetje dat is hoe Het is een
0: mooi opgebouwd verhaal... en uh, dat in zes dagen de wereld is geschapen. Uh, dat een verhaal. En de zes dagen werd de mens geschapen. En de mens heeft wel die verantwoordelijkheid... precies zoals jij zegt, om er zuinig op te zijn. Om het er maar één, uh, één voor is. Dus wat dat betreft is het wel een, uh, een mooi verhaal. En jij zei in het begin dat integreerde mij nog eventjes... van ja, die oerknal zit misschien wel in dat verhaal. Dat zou kunnen. ja. ja. Dus jij zit er niet als een of-of, van, van of de Bijbel of de, de wetenschap... maar het kan zijn dat de wetenschap in het verhaal zit.
1: Dat kan, eh, hoewel ik ook zo'n idee heb van... je kan niet elke keer het verhaal blijven aanpassen. Zo van, ja, maar dat valt er binnen. Ja, maar dat valt er binnen. want dan ben je de hele tijd aan het aanpassen. Dus ik denk echt dat het is niet zozeer echt... ik, ik denk niet dat het zo gebeurt als dat het staat in dagen... En, hè, maar ik denk wel... Dat er een bepaalde les is dat je die je eruit kunt halen. Ja. Wat ik ook een mooie vond, is, waar ik daarnet niet echt op kwam, is je zegt de mensen is op de 36e schapen. Nou, dat is ook in die zin een mooie boodschap van: wij zijn niet als eerste gekomen. We zijn een beetje daarna gekomen. En er zijn ook dingen die belangrijker zijn dan wij zelf, zoals onze omgeving. En die is als eerste geschapen in die zin. Dus je had eerst land en water, Mooi. licht en donker. Ja. Die dingen kwamen voor ons. En wij zijn niet per se de belangrijkste schakel. ...in dat proces, maar ja. de omgeving is ook heel erg belangrijk. Ja,
0: ja. Nee, mooi, mooie gedachte ook inderdaad. En, en uiteindelijk is dan, zijn wij dan dus uh, als laatste geschapen... ...en hebben dus die verantwoordelijkheid gekregen... ...om daar, van die aarde ook iets te maken en te behoeden... Hè, ...zorgen dat het ook goed blijft. We zijn niet alleen geschapen, we zijn ook weer in verbinding geschapen. Hè, dus dat man en vrouw uiteindelijk uh, dan de mensheid beginnen... ...zo gaat het verhaal in ieder geval. En dan kom ik toch wel eventjes terug uh, bij die verbindingen, bij die relaties... Want dan denk ik, ja, um, dan hebben we iets met die aarde gedaan. En een van de uh, zaken is natuurlijk milieu. Andere zaken is natuurlijk dat we met elkaar leven als mensen onderling. Um, wat is dan eigenlijk voor jou op dit moment de betekenis van hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan? He, je vertelde net even wat over je thuiszorg. He, dat je toch ook dankbaarheid krijgt en dat je ook... Uh, uh, daar komt om mensen te helpen en niet alleen maar met je hoofd in het heelal te zitten om het maar zo te zeggen maar uh, ook uh, juist om mensen te helpen hoe voel jij, hoe zie jij die verbinding?
1: Ik heb wel het idee dat het belangrijk is dat je met elkaar met respect behandelt in die zin en ik denk dat uh, in die zin uh, je, je moet elkaar in ieder geval met be respect behandelen want je wil zelf natuurlijk ook altijd met respect behandeld worden en nou ja hoe je ergens instaat of hoe, nou ja, hoe je eruit ziet, wat je doet, uh, hoe je ergens over denkt. Iedereen denkt overal net ietsje anders over, ziet er net wat anders uit of uh, heeft een net iets andere mening. Dus ik denk ook dat het, het belangrijk is als je naar elkaar blijft luisteren. En nou ja, je, je, kunt, je hoeft een discussie niet uit weg te gaan, denk nee. ik. Maar het moet wel op een nette manier gebeuren. Zoals, hè, zoals je dat zelf ook wilt als iemand anders uh, met jou aan het discussiëren is. Dus ik, ik zou bijna zeggen dat... Dat mijn levensmotto in die zin is, is, behandel een ander ook zoals jij behandeld zou willen worden. En ik denk dat als je bijvoorbeeld de Bijbel leest, dat dat ook een boodschap is die heel erg veel terugkomt. Uh, van, nou ja, is het wel een goede manier om met elkaar om te gaan? Zou jij zelf ook zo behandeld willen worden? En nou ja, ik, ik denk dat dat wel een hele duidelijke boodschap is, uh, die je bijvoorbeeld uit het geloof kunt halen.
0: Ja, ja. nee, helder. Mooi, uh, mooi levensmotto. Um, je vertelde in het begin ook even over de ervaring in de thuiszorg. Um,
1: verandert dan eigenlijk ook je manier van naar mensen kijken? Ik denk het wel. In die zin dat... Ik, ik vraag, nou ja, we hadden het er net over, over, uh, over vragen hoe dat zit met bijvoorbeeld een aandoening of waarom iemand thuiszorg krijgt. Ja. En nou ja, ik vind persoonlijk, dat is een hele persoonlijke vraag. En ik zou zelf niet per se willen... dat nou, iemand die je niet kent... voor het eerst over de vloer komt... Um, die dan meteen zegt van... en wat is er mis met u? En ik denk dat dat ook iets is waarvan ik denk van... ik zou dat zelf niet willen... dus dat zou ik zelf ook niet zo vragen. Nou ja, misschien ook, ook niet indirect zo vragen. Dus ik denk dat dat wel iets is... waar, waar ik me wel bewust van ben. Zou ik daar zelf prettig bij voelen... als dat bij mij zou gebeuren? En natuurlijk... Let je daar niet altijd op. Het gebeurt ook wel eens dat je, dat je dat niet doet. Maar ik probeer wel mijn best te doen om achteraf na te denken van... Wat nou waren de rollen omgedraaid? Ja, <laughs> van, wat ja. nou was het andersom? Ja. Ja. Was het misschien wel de juiste beslissing? Was dat misschien wel netjes? En,
0: uh... Dus eigenlijk zeg je, je komt bij mensen in kwetsbare situaties. Ja. En daar moet je dus uh, ook uh, met respect mee omgaan. Je houdt meer rekening met de ander. En als je niet in de thuiszorg zit, maar als je gewoon door de stad loopt... dan gaat het eigenlijk ook bij jou op zo'n manier werken. Dat, dat leer je ervan, dat pik je ervan op.
1: Een beetje wel, ja. Het is, het is wel zo natuurlijk dat je, je hebt een bepaalde functie... en je moet mensen daarin helpen. Uh, mijn functie is dan bijvoorbeeld het huishouden. Dat kunnen ze dan niet meer zelf. Ik zou zelf ook wel willen... Dat als ik dat later niet meer zelf kan, dat er iemand bij mij komt om te stofzuigen bijvoorbeeld. Als ik dat zelf niet meer zou kunnen. Dus ja, ik denk wel dat dat iets is waar nou ja, misschien andere mensen ook wat vaker stil bij moeten staan. Van, hoe zou het zijn als de rollen omgedraaid zouden zijn?
0: Ja. ja. Maarten, dankjewel. Het zijn mooie ervaringen eigenlijk over twee dingen. Over de relaties die uh, veranderen, die kunnen veranderen. Maar ook inderdaad even de excursie die we hadden naar het heelal en uh, wat de rol van de oerknal en van de, van de bijbel is in uh, de manier van denken. Vandaag ging het erover, over verbindingen tussen mensen, over relaties die onder spanning kunnen staan, maar ook hoe we staan in de wereld. We hoorden Maarten als student van de TU, die leert in zijn bijbaan in de thuiszorg. En we danken Maarten en Rick voor hun aanwezigheid in deze podcast. Tot de volgende gast.
1: Deze reeks is geproduceerd onder verantwoordelijkheid van de zinnen. Meer weten over de activiteiten van de zinnen? Ga dan naar www.dezinnen.nl voor het programma aanbod.